0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron, geduldig werden mit CED. Heute gibt es ganz viele Tipps und Tricks, wie man Geduld erlernen kann. Warum ist Geduld eigentlich wichtig? Auch darüber reden wir heute. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot. Hi Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten 14 Tage gekommen. An die 14 Tage muss ich mich selber noch so ein bisschen gewöhnen. Aber es tut auch gerade ganz gut. Jawohl. Ja. An dieser Stelle, bevor wir jetzt thematisch einsteigen, möchte ich ganz kurz Danke sagen. Danke für all die vielen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du mitbekommen, ich habe am 17.07. Geburtstag gehabt. Wir haben unseren Urlaub, der eigentlich im August ist, so ein bisschen vorgezogen und wir sind einfach ein bisschen durchs Rheinland gefahren, durchs Ruhrgebiet gefahren. Wir waren auf der Rheinkirmes, wir waren im Phantasialand und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen urlaubsreif und äh, es hat meiner Seele sehr, sehr gut getan und ich habe mich wahnsinnig über alle Glückwünsche gefreut über alle herzlichen Nachrichten, die ich bekommen habe. Viele E-Mails haben mich auch erreicht. Da sitzt dann jemand, der tatsächlich eine E-Mail in die Tastatur haut. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Jawohl. Heute möchte ich trotzdem mit dir gerne ein Thema anschneiden, das für den ein oder anderen von uns vielleicht nicht so das angenehmste Thema ist, denn es betrifft uns, glaube ich, mit CED alle. Es geht um das Thema Geduld. Ist nicht so das schönste Thema, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat dieses Thema seit dem Darmriss immer begleitet. Ich war von Anfang an nie so wirklich der geduldigste Mensch, aber ich musste es tatsächlich doll lernen. Es ist so, dass du mit Sicherheit schon mal den Satz gehört hast, sie müssen ein wenig Geduld haben. Meistens sagen das Ärzte, ähm, sie müssen ein bisschen Geduld haben und ich hasse diesen Satz. <lacht> aber trotzdem ist Geduld wahnsinnig wichtig, denn es lebt sich damit einfach enorm besser. Warum ist es eigentlich so schwierig, dass wir Geduld aufbringen? Ich glaube, da gibt es ein paar Antworten drauf. Aber erstmal möchte ich dir gerne ein Bild mitgeben aus meinem eigenen Leben, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen wiedersehen kannst. Denn als ich meinen Darmriss hatte hatte ich wahnsinnig schlechte Blutwerte. Meine Entzündungswerte waren komplett am Anschlag, meine Leberwerte waren schlecht. Äh, eigentlich war alles komplett schlecht und wir haben angefangen, dagegen zu steuern, medizinisch. Ich hatte hier meinen Infusionsständer stehen und da wurde permanent durch die Schulter, durch den Port die Flüssigkeit durchgepumpt und alle drei, vier Wochen bin ich dann zum Arzt gegangen, habe mir meine neuen Blutwerte geholt und sie blieben konstant schlecht. Und das war demotivierend, das war frustrierend, weil natürlich wollte ich gerne diesen kurzfristigen Erfolg haben. Ich wollte gerne sehen, hey, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache jetzt einfach weiter. Und ich glaube, das Beispiel ist ganz gut. Denn da fiel dann natürlich der Satz, Sie müssen geduldiger sein. Es dauert seine Zeit. Das willst du nicht hören. Und ich glaube, das ist die Antwort darauf, warum ist Geduld eigentlich so schwierig. Weil... Und da wiederhole ich mich immer wieder, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sind zwei wahnsinnig komplexe Krankheiten, auf die wir mit komplexen Antworten reagieren müssen. Einmal mit der medizinischen Versorgung und einmal mit dem, was ich selber machen kann. Und egal welcher Baustein da gerade dran ist, es ist für mich und für dich ist es erstmal ein riesengroßer Baustein. Wenn ich anfange in meiner Ernährung irgendwas zu verändern, damit meine Entzündungswerte vielleicht runtergehen, dann ist das für mich erstmal ein riesen Baustein. Wenn ich Zucker weglasse, Kaffee weglasse, äh, mich weniger mit von Fastfood ernähre, dann ist das für mich erstmal ein riesengroßer Schritt. Und dann möchte ich natürlich eine schnelle Antwort haben, ein schnelles Ergebnis sehen, wo ich dann sehe, hey, ich bin auf dem richtigen Weg, ich mache weiter. Aber so funktioniert das Leben leider nicht. Mein Körper ist ein Körper, der sehr lange braucht, bis er sich auf bestimmte neue Situationen einstellt. Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Jeder hat so sein eigenes Tempo und da gehört schon ein enormes Training dazu, um zu sagen, okay, Du brauchst noch ein bisschen Körper, ich gebe dir die Zeit. Das hat bei mir am Anfang überhaupt nicht funktioniert, kann ich dir sagen. <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich die große Antwort darauf, dass wir schnelle Ergebnisse haben wollen, ein schnelles Feedback haben wollen auf Dinge, die für uns sehr groß sind, sehr einschneidend sind. Aber so funktioniert es leider nicht. Wie du es trotzdem lernen kannst, da möchte ich ganz gerne mal mit dir drüber sprechen, denn da gibt es natürlich ein paar Tipps und Tricks, die du in deinem Alltag anwenden kannst. Und da lass uns doch mal reingehen. Tough times never last, but tough people... Ich habe dir am Anfang gesagt, meine Blutwerte waren nach dem Darmriss wahnsinnig schlecht und ich musste tatsächlich lernen, dass ich immer Schritt für Schritt vorangehe. Ich musste immer für mich herausfinden, was ist denn jetzt der nächste Step. Meine Geduld ist aber tatsächlich sehr oft auf die Probe gestellt worden. Nicht unbedingt nur nach dem Darmriss. Da war es das große Thema, dass ich meinen Stoma pflegen musste und dass ich erstmal gucken musste, wie mache ich das denn jetzt eigentlich. Aber die größte Geduldsprobe, wenn man das so bezeichnen möchte, die kam für mich nach der Rückverlegung. Denn nach der Rückverlegung ging es mir über viele, viele Monate richtig schlecht. Ich habe das Haus teilweise nicht mehr verlassen können und ich habe das Gefühl gehabt, alles, was ich mache, ist falsch und kommt als Bumerang direkt wieder zurück und trifft mich an den Kopf. Und das war eine Zeit, da weiß ich, da habe ich richtig an meiner Geduld arbeiten müssen. Und diese ganze Zeit nach der Rückverlegung, die hat mich sehr, sehr resilient gemacht. Das kann ich dir wirklich sagen. Bin ich heute der geduldigste Mensch überhaupt? Nein, das glaube ich nicht. Das würde ich niemals behaupten. Aber für mich in meinem Leben, in meiner Welt bin ich mittlerweile wirklich um 100 Prozent geduldiger geworden, als ich das früher war. Denn sind wir auch mal ganz ehrlich, ähm, unsere Krankheit bricht ja meistens aus, weil wir sehr viel Stress hatten, weil wir einen sehr ungesunden Lebensstil hatten. Und bei mir war es so, dass Geduld da nie eine große Rolle gespielt hat. Ich war nicht geduldig und ich war im Stresspegel sehr am Anschlag. Und natürlich hat das mit dazu beigetragen, dass ich eine Krankheit bekommen habe, dass sie ausgelöst wurde und dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie dann am Ende gelaufen ist. Trotzdem kann ich dir sagen, dass man Geduld lernen kann. Ich, der hier sitzt, kann dir sagen, es lohnt sich, das zu trainieren. Es lohnt sich, da dran zu bleiben. Und es ist natürlich, wie bei allen Dingen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, es geht immer zwei Schritte vor einen zurück. Und das ist aber der normale Verlauf. Aber es lohnt sich, einfach dran zu bleiben. Ich habe gerade gesagt, es, äh, wir brauchen Feedback, wir brauchen schnelles Feedback, damit wir sagen, hey, das lohnt sich, da dran zu bleiben. Aber genau diese Eigenschaft, die wir da zutage legen, das ist genau der falsche Schritt. Denn wir wollen schnelles Feedback auf schnelle Dinge, damit wir schnell weitermachen können. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir wollen schnell wieder in die Normalität, wir wollen schnell wieder in die Schmerzlosigkeit, wir wollen schnell wieder funktionieren. Bringen wir es doch mal auf den Punkt, wir wollen wieder funktionieren. Aber so geht es nicht. Das Leben mit CED, und das ist eines der schmerzhaftesten Realitäten, das ist die lange Sicht. Alles, was wir heute machen, hat ein Delay. Und das ist schmerzhaft, denn wir kriegen nicht das schnelle Feedback. Aber wir werden ein Feedback bekommen. In ein, zwei, drei Monaten, vielleicht auch Wochen, je nachdem, um was es geht. Das ist nicht schön, oder? Das wollen wir nicht hören. Das will ich auch nie hören. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und ich möchte dann aber auch ganz gerne sofort ein Feedback haben und sofort wissen, ist es jetzt das Richtige gewesen oder nicht. Aber wir müssen lernen, du und ich, dass all das, was wir unternehmen in unserem Leben mit Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, für die lange Sicht ist. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Und wir wollen ja langfristig in Remission und beschwerdefrei sein, und nicht morgen für eine Woche. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber wie lerne ich das Ganze denn jetzt? Ich möchte dir gerne ein Bild mit an die Hand geben, das dir in Zukunft helfen soll, für dich einzuschätzen, warum du Dinge eigentlich tust und warum es in Ordnung ist, dass du noch nicht dieses schnelle Feedback bekommen hast. Vielleicht hast du wie ich ein Tomatenbeet auf dem Balkon oder im Garten und da ist es ja so, dass du nicht einfach die Pflanze da hast und dann kannst du direkt abernten. Nein, es ist ja meistens so, dass du entweder einen Setzling kaufst oder ich mache es ganz gerne tatsächlich auch mit Samen, die ich dann einfach in die Erde reinpacke, das Ganze dann dünge und dann habe ich irgendwann meine Tomate. Ich finde dieses Bild ganz, ganz schön, weil es wirklich ein sehr gutes Bild ist für deine und meine Geduld. Denn jetzt dauert das Ganze natürlich. Ich habe da die Samen reingepackt. Und bei mir ist es meistens so, dass ich tatsächlich das ganze Beet voll mache damit, damit wenigstens einer aufgeht. Ich, ich denke dann immer, wenn die alle nicht aufgehen, die ganzen Samen, dann äh, habe ich am Ende keine Tomaten. Und dann packe ich da ganz viel rein. Und ich weiß, am Ende wird einer davon keimen und ich habe dann meine Tomaten. Aber ich muss geduldig sein. Und das ist meistens schwierig. Und was hilft bei sowas aber, indem du dir vorstellst, wie es eigentlich ist, seine eigenen Tomaten abzuernten. Ich habe draußen Tomaten, ich habe Heidelbeeren, die ich mir dann morgens abernten kann und in mein Frühstück packen kann. Ich stelle mir also vor, wie das ist, wenn die Sträucher voll sind mit Tomaten, mit Gurken, mit Heidelbeeren und ich das Ganze dann in mein Essen schnibbel und das Ganze dann verzehre und es ist dann total lecker und ich freue mich, dass ich das Ganze überhaupt gemacht habe und dass das Ganze möglich ist. Es ist kein schnelles Feedback, was du bekommst. Es dauert teilweise Monate, bis die Pflanzen da sind, bis das Ganze reift. Du siehst dann, wie kleine Knospen da sind. Du siehst dann die ersten Früchte, die müssen noch reifen. Und erst dann kannst du das Ganze irgendwann Abernten. Gerade bei Heidelbeeren dauert das bei mir immer viel zu lange, finde ich, weil ich ja auch ein paar davon in meinem Frühstück haben möchte. Und da muss ich geduldig sein. Wenn ich nicht geduldig bin, habe ich eine unreife Frucht. Die schmeckt dann nicht, habe ich umsonst geerntet. Das heißt, das ist der richtige Zeitpunkt gilt es abzuwarten. Aber am Ende habe ich meine Tomaten, die lecker sind, meine Heidelbeeren, die lecker sind. Und ja, damit habe ich dir eigentlich jetzt schon... Zwei wichtige Punkte genannt. Der erste wichtige Punkt ist, du musst wissen, warum du etwas machst. Warum setzt du gerade dein, deine tierischen Fette raus? Warum verzichtest du gerade auf Zucker? Was ist jetzt das Ziel der ganzen Geschichte? Warum machst du das? Das Warum muss geklärt sein, weil das hilft einem selber. Und dann kommt die Visualisierungsmethode. Male dir aus, wie es ist, wenn es schon erreicht wurde. Wie mit den Tomaten. Stell dir vor, du hast einen großen Strauch mit Tomaten oder Erdbeeren oder was immer du gerne abernten möchtest. Stell dir einfach vor, wie es ist, wenn du siehst, dass dein Zuckerkonsum eingeschränkt ist und du am Ende Kilos auf der, auf der Waage verlierst. Wie du merkst, dass es dir besser geht durch einen Verzicht von etwas Großen oder einen Ersatz von etwas Anderem. Stell dir das bildlich vor, visualisiere das und dann genießt du nämlich schon das Ergebnis und ersetzt quasi so ein bisschen deinen schnellen Trigger, den du gerne haben möchtest, das schnelle Ergebnis. Und damit trickst du dich selber auch ein bisschen aus. Aber das ist eine schöne Methode, die wir immer mal wieder machen sollten. Einfach sich vorzustellen, sich hinzusetzen, vorzustellen, wie ist es, wenn ich mein Ziel schon erreicht habe. Dann pflegst du dein Warum und du kommst schneller in deine Geduld. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber es ist so wie bei allen Sachen im Leben. Es dauert einfach seine Zeit und wir müssen da geduldig sein und es trainiert unsere Geduld. Es gibt natürlich noch andere Tricks und Tipps, die man machen kann. Das eine ist Atemtechnik. Atemtechnik sage ich dir, fast zu jedem Thema. Es ist wahnsinnig wichtig. Wenn du das Gefühl hast, du bist gerade frustriert, weil du eben noch keine schnellen Erfolge erzielt hast, weil du noch kein Ergebnis siehst, dann setz dich hin, fang an, dir eine schöne Musik auf die Ohren zu geben und gehe deine Atemtechniken durch. Einmal durch die Nase einatmen, ganz tief, durch, die durch den Mund wieder ausatmen und dabei zählst du vielleicht sogar deinen Atem. Das macht dich ruhiger, das heißt, du hast dann auch ein, dein Stressmanagement mit kontrolliert und es lässt dich dann hinterher wieder entspannter auf die Ausgangssituation sehen. Und das Wichtigste ist dann immer, einfach weitermachen. Was würdest du tun, wenn die Samen alle nicht aufgehen würden, die du vorher gesät hast? Wenn die Tomaten einfach nicht blühen? Wenn die Samen nicht keimen und wenn das Ganze nicht aufgeht und du am Ende keine Ernte hast, was machst du dann? Ich stelle im Coaching sehr oft diese Frage und die meisten antworten dann mit, naja, dann probiere ich es von vorne. Und genau das ist der Punkt. Dann machst du einfach weiter. Du machst einfach weiter, weil du dein Warum geklärt hast. Du weißt, warum du etwas machen möchtest, du weißt, warum du jetzt auf dein Stressmanagement achtest, warum du mehr Sport machen möchtest, du weißt, warum du Dinge machst und veränderst, warum du dich quälst, dann bringen wir es doch mal auf den Punkt, wir quälen uns ja meistens. Dein Warum klären, Visualisierung, Atemtechniken und dann gibt es noch den Perspektivwechsel, den du machen kannst, indem du dich einfach mal hinsetzt, die, die Augen schließt und dir dein Leben von oben vorstellst und einfach die Ist-Situation mal beschreibst und dann mal bewusst darauf schaust mit der Frage, wo steckt denn da jetzt eigentlich eine Chance für mich drin? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mach den! Denn am Ende wirst du neue Erkenntnisse haben und am Ende wirst du deine Geduld automatisch trainieren. Ist das Ganze einfach? Nein. Ist das Leben mit CED einfach? Nein, auch nicht. Aber es lohnt sich, es zu trainieren. Das kann ich dir wirklich sagen, so wie ich hier sitze. Ich war früher nicht geduldig. Und es hat wirklich drei, vier Jahre gedauert und auch heute noch. Ich habe ein großes Thema, was ich hier jetzt nicht thematisieren möchte, weil ich da noch nicht drüber sprechen möchte. Ich habe ein großes Thema. Es gibt ein großes Thema, das ich gerne verändern möchte seit dem Darmriss. Und ich bekomme immer noch nicht die Ergebnisse, die ich mir wünsche. Und all die Schritte, die ich dir hier sage, die setze ich in diesem Thema um. Und irgendwann, wenn ich es erreicht habe dann sitze ich hier und werde dich komplett mitnehmen und werde dir von A bis Z sagen, was ich gemacht habe und wie mich das weitergebracht hat. Aber all die Geduld, die ich gelernt habe durch den Darmriss, durch die Rückverlegung, die kommt mir jetzt zugute. Denn du trainierst deine Geduld nicht nur für dein Leben mit CED, sondern du wirst ruhiger auch auf andere Stress. Faktoren, die so auf dich einprasseln. Je mehr du deine Geduld und deine Resilienz stärkst, desto mehr kannst du in deinem Alltag ruhig und mit einem guten Stressmanagement durchgehen. Das Ganze lohnt sich also für alle Bereiche in deinem Leben. Und deswegen möchte ich dich einladen, probiere es einfach aus. Kläre dein Warum, visualisiere dein Ziel immer wieder aufs Neue Setze Atemtechniken ein, wenn du merkst, die Frustration kommt langsam und ändere mal deine Perspektive und hinterfrage mal so ein bisschen, wo liegt da jetzt eigentlich eine Chance für mich dran zu wachsen? Und du wirst merken, du gehst da anders raus. Jawohl. Geduld, ein ganz, ganz wichtiges Thema, an, de an dem wir immer wieder arbeiten dürfen. Immer wieder. Und es lohnt sich. Persönlichkeitsentwicklung hört niemals auf. Und geduldig sein ist ein großer Baustein der Persönlichkeitsentwicklung. Geh da dran. Es lohnt sich. Ich kann es dir einfach nur sagen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann meldest du dich bei mir. Ich begleite dich sehr, sehr gerne. Jawohl. Und wenn du gerne mehr Inspiration haben möchtest, dann gehst du bitte mal auf die Seite ich .de. Da kannst du dir kostenlos das Schublöscher-Magazin runterladen. Das kommt immer mal wieder im Monat zu dir kostenlos ins E-Mail-Fach. Und ja, hör dich gerne auf meinem ganzen Podcast um. Du kannst dir meinen Hörkurs äh, runterladen, wenn du möchtest. Und wann immer du bereit bist, dann können wir gerne auch gemeinsam im 1 zu 1 Coaching arbeiten. Ich bin bereit, ich bin da und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Du, ich und mein Kron und bis zum nächsten Mal. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus, mach's gut, schönes Wochenende, dein Kai. Tschüss.